0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Ponce Cash. Bem-vindos ao 18º episódio. Hoje eu vou falar de muita NFL e algumas movimentações da Free Agents. Não está tão movimentada, mas tem algumas, alguns contratos bem interessantes para falar. Muito basquete, NBA, falar de alguns times aí que vem, vieram se destacando aí durante a semana. Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, é, Portland Trail Blazers... E falando um pouco de futebol também, acabaram finalmente as oitavas de final da Champions League, temos todos os classificados para as quartas, o Gabigol no Cassino, aquela treta lá que teve, então fica aí com a gente, vocês vão curtir bastante, espero que gostem, valeu! Bom, começando aqui com a NFL, o mercado finalmente se abriu, a Free Angels praticamente acabou, né? o Grosso já foi, os principais jogadores saíram do mercado, e foi bem men- menos movimentado que nos últimos anos, evidentemente, muito por conta da redução do teto salarial que eu comentei no, no último episódio, que foram 16 milhões a menos né, do da última temporada para essa, 8% de queda, mais ou menos. E tiveram algumas contratações muito pontuais, mas nada de encher muitos olhos, tirando o deck Prescott, Carson Wentz e DJ Watts, que foram antes mesmo da abertura da janela. Começando com ele, né, sempre Tom Brady que reestruturou seu contrato e ele ainda acertou uma extensão por mais um ano e 19, mil... 19 milhões de dólares que vão ser diluídos aí em quatro anos. Então ele vai ficar, um ano mais que ele ficaria, vai ficar até 2023. E com isso ele também reestruturou seu contrato, que acho que vão ficar cerca de é poucos milhões ali, oito, nove, dez milhões ali por ano. Que é tipo assim, o contrato dele completo, que era de dois, de dois anos, por exemplo, que era até 2022, então era dois anos. Aí foi para três agora, né? Então era os três salários, é, quantia inteira em cada ano. Aí ele reestruturou e vai ser bem menor cada ano, como se fosse parcelado, entendeu? Vai pagar por ano bem menos do que pagaria, mas ele vai receber a mesma quantidade. É, mas isso ajuda muito, né? Ele tá na NFL desde 2000, deve ter juntado muito dinheiro, além de ser marido da Gisele Bündchen, né uma das modelos mais é, bem remuneradas do mundo inteiro. Então isso ajuda muito. E teve também o Cam Newton, que acertou um contrato com o New England Patriots, 14 milhões de dólares por mais um ano, mas esses 14 milhões de dólares são questão de também de... Coisas que ele foi ganhando, ganhando Super Bowl, classificar para os playoffs, vencer a divisão. Mas sem isso, são 3 milhões de dólares na atual temporada. Um contrato muito bom também. O Chicago Bears também renovou com o Caio Santos, kicker brasileiro, né? assinou por 5 anos e 16 milhões de dólares lá em Illinois. Teve também o Shaquille Barrett, Ed do Tampa Bay Buccaneers eles acertaram a renovação de contrato, então vão ser mais 4 anos e 72 milhões de dólares. Green Bay Packers renovou com Aaron Jones, running back, mais 4 anos e 48 milhões de dólares. Hum, deixa eu ver aqui mais alguns. Trey Hendrickson, que é defensive end dos... Sants, foi para os Bengals ficar lá por 4 anos e serão 60 milhões de dólares. Yannick Ngakwe, defensivante que estava no Baltimore Ravens, foi para Las Vegas Raiders, 2 anos e 26 milhões de dólares. Matt Rudon, que é linebacker dos Ravens, foi para os Patriots, 4 anos e 56 milhões. Hunter Harry, do Tyrant dos Chargers, foi para o Patriots. 3 milhões e 37,5 milhões. James Winston, quarterback do Saints, é, renovou por mais um ano e 5,5 milhões. Corey Davis, wide receiver do Titans, foi para os Jets, 3 anos e 37,5 milhões. Lavonte David, linebacker dos Buccaneers, mais 2 anos e 25 milhões. Rob Gronkowski, dos Buccaneers, mais um ano e 8 milhões. Bud Dupree, Linebacker dos Steelers foi para os Titans, 5, milhões e 85, 5 anos e 85 milhões. E Ryan Fitzpatrick, quarterback dos Dolphins, foi para Washington, 1 um ano e 10 milhões de dólares. Teve também AJ Green, wide receiver dos Bengals, foi para os Cardinals, 1 um ano e 8,5 milhões. Emanuel Sanders, wide receiver dos Saints, foi para os Bills, 1 um ano e valores não foram confirmados ainda. Andy Dalton, quarterback dos Cardinals. Cowboys foi para os Bears, um ano e 10 milhões de dólares. Jamal Williams, running back dos Packers, foi para os Lions, dois anos e 7,5 milhões. Tyra Taylor, quarterback dos Chargers, foi para os Texans, um ano e 12,5 milhões. Mark Ingram, running back dos Ravens, foi para os Texans também, 1 um ano e 3 milhões de dólares. Shaquille Griffin, cornerback dos Seahawks, foi para os Jaguars, 3 anos e 44,5 milhões. Leonard Floyd, defensive end, assinou com os Rams por mais 4 anos e 64 milhões. Jacob Brissett, eh, quarterback dos Colts, foi para os Dolphins, 1 um ano e 5 milhões. William Jackson III, cornerback dos Bengals, foi para o Washington, 3 milhões, 3 anos e 42 milhões. E Trent Williams, Offensive Tackle, renovou o contrato com 49ers por mais 6 anos e 138,06 milhões de dólares. Maior contrato da história de um jogador de linha ofensiva. E no dia dessa gravação teve alguns também. Ronnie Hudson, center dos Raiders, foi para os Cardinals, foi via troca. O Las Vegas enviou Hudson e mais... Se- escolha de sétima rodada de 2021, Arizona enviou é, a escolha de terceira rodada de 2021, Matt Milano, linebacker dos Bills, renovou por mais 4 anos e 41,5 milhões, Corey Linsley, center dos Packers, foi para os Chargers, 5 milhões e 62,5 é, anos e 62,5 milhões, Patrick Peterson, cornerback dos Cardinals, foi para os Vikings, 1 um ano e 10 milhões. Jono Smith, tyrant dos Titans, foi para os Patriots, 4 anos e 50 milhões. Kyle Van Noy, linebacker dos Dolphins, foi para os Patriots, 2 mi- anos e 3,2 milhões. Mitchell Trubisky, quarterback dos Bears, foi para os Bills, 1 um ano e valores ainda não foram confirmados. Então só por, por isso aí já dá para a gente ter uma ideia de como serão a maioria dos times que se reforçaram, né? Tem, alguns foram muito interessantes, como o, o New England Patriots fizeram uma boa free agents, mas não coloca, claro, como favorito na divisão, que conta com Buffalo Bills, né? Foi vice-lugar, vice-lugar vice na conferência americana. Reforçou setores onde a, a franquia necessitava muito, né? Como Tyrants, pegou logo dois. Dei, é, em 2011 foi a temporada que o que os Patriots tiveram mais jogos que entraram com dois tight E no ano passado foi só é, foi menos o time que menos entrou com dois tight Agora se reforçou com dois tight dois tight bons, né? não é aquela maravilha como era com o Rob com o Gronkowski, mas são tight bons. Wide receivers também, Cornerbacks são algumas das principais, além de ter renovado com o Cam Newton, né? como eu comentei, um valor excelente para ambos, esses movimentos dão muita tranquilidade para o draft que se aproxima, o Bill Belichick finalmente abriu o cofrinho, e muito bem inclusive, já que a franquia tinha 60 milhões, cerca de 60 milhões que p- poderia gastar em Free Agents em relação ao teto salarial, né? tinha 60 milhões sobrando praticamente. Mas, claro, tinha que reforçar a equipe muito se quisesse br- brigar pelo menos por vaga nos playoffs. Algo que não aconteceu no ano passado. E que não acontecia. E eles não iam aos playoffs desde 2002, praticamente. Então, é acho que o New England deve, deve ter uma boa temporada aí, né? Se reforçou bastante e bem. É... Mas não coloca como favorito. Não são jogadores nome, é, renoma, renomados, né? Mas são jogadores pontuais, como eu falei. Acho, acho que deve buscar vaga nos playoffs, o Car, pelo menos. Teve também o Tampa Bay Buccaneers, que com a ajuda do Tom Brady, que reestruturou seu contrato e abriu espaço na folha salarial. Franquia pôde trazer de volta o Rob Gronkowski, o melhor end de, de todos os tempos. Que várias franquias quiseram negociar com o Gronk. Por valores mais altos. Inclusive, ele assinou por um ano e. 8 milhões. Acho que eu falei 8 milhões, né? Mas várias franquias quiseram negociar com ele. Buffalo Bills. É, voltar pro, pro New England Patriots. E o cara tá ali tranquilo em tampa calorzinho, ficou anos e anos lá no frio de Foxboro. então acho que ele não troca isso por nada, Tampa Bay, o time atual campeão, um dos favoritos, é, Jogava lá do Tom Brady, um dos seus maiores parceiros, então isso pra mim não tem preço não é, também pode trazer o Lavonte David e o Shaquille Barrett, além de colocar a franchise tag no Chris Godwin é um elenco, esse, esse elenco do Tampa Bay Buccaneers é espetacular. Não, sinceramente, esse elenco é muito bom. Wide receivers, tight ends, é, def, a defesa é espetacular. Quando não lembro, vocês devem lembrar aí quando eu comentava desse time lá no Super Bowl, antes do Super Bowl, a defesa, eu, eu ficava apaixonado na defesa deles. Que isso, que defesa incrível. O Lavalte é David é um dos principais é, nomes, Dessa defesa e conseguiu reestruturar o contrato, é conseguiu renovar o contrato, então isso é excepcional. Mas ainda falta o Leonard Furnet, que inclusive o Tom Brady tá conversando com ele, tá tendo algumas conversas. Tem o Furnet, tem o, o Antônio Brown, o acho que o Tom Brady ele tava conversando também com um jogador de outra franquia, acho que é White que ele jogava lá no New England Patriots. Eu acredito que. A equipe, a Tampa Bay não vai se reforçar por agora não, já que tem um elenco muito bom. Se for para se reforçar mesmo, se for para buscar mesmo, vai buscar no draft. Pelo menos é o que eu acredito. Agora na Free Agents, eu chutaria aqui, não. Teve também o Jacksonville Jaguars. Desembolsou e muito também. Parece que com a possível escolha de Trevor Lawrence... No próximo draft, um dos melhores prospectos, né? desde Andrew Luck, em 2012, virou um destino ba- bastante atrativo para os free agents, já que a franquia vai ter muita mídia depois do recrutamento, e com isso o time está ficando bem interessante, vai brigar forte, pelo menos por vaga nos playoffs, está na divisão que ainda tem de Anápolis Colts, de Carson Wentz, Houston Texans, de Deshaun Watson, e do nesse Titans, do Ryan Tannehill, então, acredito que vai brigar forte aí por vaga, não sei, em questão do Deshaun Watson, eu daqui a pouco comento um pouco sobre as tretas envolvendo ele aqui, só falar um pouco mais dos Jaguars, é... mas... É a opinião minha, né? Eu acho que vai brigar forte pelos playoffs. O general manager tá investindo bastante em jogadores jovens, não em medalhões significa que tá pensando muito no longo prazo, que eu acho que é o que devia pensar mesmo. O Trevor, o Sunshine, né? Vai vir aí com 21 anos. Cara, 15 anos de NFL no mínimo. Então, se a franquia pensa com ele muito tempo, não precisa reforçar é, com jogadores velhos, porque é negócio é longo prazo eu sempre defendo isso e sempre vou defender é, ainda teve aquela situação do Chicago Bears né, que tem problemas com o quarterback e estava interessado em Russell Wilson dos Seahawks foi é, informado que os Bears ofereceram três escolhas de draft e dois titulares que com certeza seriam jovens mas o Pete, o Pete Carroll não aceitou caro, né bem caro o Wilson é sim um dos melhores quarterbacks da NFL, mas não é pra tudo isso não sinceramente é, tem mais de 30 anos não é um jogador que vai ficar aí 5, 6 anos em alto nível na franquia então acredito que foi bem caro mas não aceitou então tudo certo, agora falando do Deshaun Watson foi é, uma notícia que três mulheres foi é, denunciaram ele por violência sexual e o, adv- o advogado, é né, um advogado que está com todas elas, ainda informou que vai, pode interar seis mulheres. tá a vida dele foi de cabeça para baixo, né? É, uma semana atrás era forte que a, o rumor... rumor não, né? Ele foi, confirmou que queria deixar o Houston Texans e aí todo mundo e falando disso falando disso de deixar o Houston Texans franquias interessadas é, tentando pensar em oferecer para negociar ele para vir para para certas franquias e agora virou de cabeça para baixo ninguém mais vai falar disso vai falar mesmo disso é dessa, desses casos né de violência sexual que no Brasil seria seria categorizado como estupro ele na Teve uma que falou que eles não fizeram nada. só Ele só forçou ela, mas não fizeram nada. E aqui no Brasil seria estupro, né? Lá é só violência... É, só não, né? Lá é violência sexual, mas... De ponta cabeça a vida dele, né? É, não sei se é verdade, não sei se é mentira. Eu não tô aqui pra falar sobre isso. Eu não sou... Não sou formado em Direito. Não sou... Nem em jornalismo sou formado, né? Mas eu não não tenho especialidade em direito, não sou advogado, não sou nada disso, não sou juiz, então não tô aqui para julgar ninguém, mas é claro que se isso aí for confirmado, é... Essa é uma das maiores decepções da história, né, um dos melhores quarterbacks da NFL hoje, junto ali com o Patrick Mahomes, veio no mesmo draft que ele, inclusive, seria uma das maiores decepções, porque ele não poderia jogar mais ninguém, além de que é, ele teria que passar um tempo na cadeia que com certeza ele não passaria, com certeza ele é, pagaria fiança Mas nenhuma equipe queria, ia querer ele, né, o, o Texas ia com certeza dispensar e nenhuma franquia, com certeza nenhuma franquia querer ele de volta É, tem exceções, claro, aí a gente já viu no né? foi é, tudo que é tipo, mas, mas vai ficar ia ficar muito difícil a vida dele depois disso, né Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Teve também a aposentadoria do Drew Brees, né? Ele confirmou no Instagram dele. Os filhos dele, né? Foi uma coisa fofíssima. Os filhos dele lá falando que o papai vai ficar mais tempo com eles agora. Finalmente vai aposentar. que ele já passou por esse, essa fase aí de aposentadoria muitas vezes. Né? Mas 20 anos de NFL, 42 anos de idade... É, muito tempo, né, com certeza entrará no Hall da Fama quarterback, ídolo do New Orleans Saints, mudou, a, mudou com certeza a vida de muita gente que assiste hoje em NFL foi por conta dele e junto ele com Tom Brady, Peyton Manning e etc é, ele tem muitos recordes quebrados cara, ele pode ter só um título de Super Bowl em 2009 e ter sido o MVP da decisão foi só um em comparação a inúmeros quarterbacks no Hall da Fama é pouco Mas o tanto de recorde que esse cara quebrou é espetacular. Mais passes para touchdown em um jogo, empatou com outro quarterback, foram 7. Mais partidas consecutivas com pelo menos um passe para touchdown, foram 54 partidas. Mais diárias em uma temporada, 2011, durou até 2013. Acho que foi o Tom Brady que passou ele Ou foi o Peyton Manning, não tô lembrando agora não Mais jardas na carreira 80.358 jardas Com certeza o Tom Brady vai passar Mas ele detém esse recorde E o touchdown de número 500 Em 2019 2018, perdão Só o Betfrave Tom Brady E Peyton Manning passaram dessa marca E Essa temporada foi espetacular Ele O Breeze e o o Brady disputando touchdown a touchdown. Quem quem ia assumir a liderança, o Brady assumiu. E agora vai ficar por lá mesmo. Dificilmente alguém vai bater o maior da história. Mas a história do Breeze no centro é linda. né? Ele ficou 5 anos no San Diego Chargers. Hoje Los Angeles Chargers. Ele foi draftado né, na segunda rodada de 2001. Foi na primeira escolha do, da segunda rodada de 2001. Ficou lá por cinco anos, não foi muito bem. Acho que levou o time aos playoffs uma vez só. E depois do furacão Katrina, ele foi para o New Orleans Saints. Uma franquia totalmente desacreditada que queria sair da cidade por causa do furacão que assolou muito a cidade, destruiu lá. Mas ele e o Sean sumiu sumiram a franquia. Quiseram continuar e ganharam o Super Bowl. E hoje é uma das franquias mais respeitadas da NFL. Muito por conta dele e do Sean Peyton, Red coach dos Saints. Falando bem rápido aqui de UFC. O Dana White confirmou que no UFC 261. Em Jacksonville, cidade do estado da Flórida. Nos Estados Unidos o evento contará com capacidade máxima de público. Que será de 15 mil pessoas. Será no dia 24 de abril. O torneio não tem público desde março do ano passado, a lotação máxima será apenas em, nos Estados Unidos por enquanto. guardando cenas dos próximos capítulos, mas o chefão do Ultimate também confirmou que haverão três disputas de cinturão em jogo no evento. Kamaru Usman defenderá seu título dos meio médios contra George Masvidal. Valentina Shevchenko lutará contra Jessica Batistaka pelo cinturão do peso mosca. E Rose Namajunas irá desafiar o L Zang, pelo título peso palha. Agora na bola laranja, o Philadelphia 76ers, primeiro do Leste com 28-13, teve a lesão do Joel, Embi- do Joel Embiid, né? Sofreu com essa lesão aí. Ele vai ficar fora por duas a três semanas. Torceu o joelho muito feio, caiu de muito mau jeito. E agora o que o Philadelphia 76ers vai fazer... Hum, a gente não sabe, né? o pivô era o principal candidato MVP da temporada Estava com médias de 29.9 pontos, 11.5 rebotes e 1.4 tocos Uma das ma- principais dificuldades vai é ser o espaçamento à quadra né? Já que ele atrai muitas dobras dentro do garrafão e deixa jogadores livres no perímetro Ou para arremessar ou para infiltrar E agora o aproveitamento nas bolas de 3 pode diminuir muito mas a defesa continua muito forte. Tobias Harris, ele é um excepcional defendendo. Ele e o Ben Simmons, Ben Simmons que é o maior candidato ao prêmio de, MVP, de jogador defensivo do ano. Os car- eles defendem muito, eles podem não ter uma, é, uma altura tão... não pode ter uma boa altura e um... serem muito altos, mas eles forçam muito, eles contestam muitos arremessos, forçam muitos os erros do adversário, roubam muita bola... Pegam muito rebote, são muito bons defensores. Mas, claro, novamente a dominância no Garrafão veio diminuindo muito, né? apesar de ter Dwight Howard né, na equipe, a idade pesa, né? Né, aquele nível dele de Orlando Magic 10 anos atrás. Com certeza a equipe deve não ter mais aquela dominância dominância de altura. O Embiid era um gigantesco camaranês gigante, mas tem as bolas de três ainda, tem Ben Simmons, Ben Simmons meteu uma bola de três ontem, não entendi a bola de três dele, entendeu, ele num chute de três, chutou e entrou, foi estranho, foi bem estranho, bom, estou, o Tobias Harris, além de ser um mesinho defensor, ele é muito bom pontuando, né? teve Jogo aí com mais de 40 pontos. Ele joga demais. O Tobias Harris joga demais. Infiltrando ali. Tabelando. Tanto remessando de média a longa distância. Ele vai bem. Agora resta saber aí o aproveitamento do perímetro. Que é um dos principais. Uma das maiores armas do Philadelphia. Brooklyn Nets é o segundo do Leste. 28-13 também. Perdeu o Kevin Durant por lesão. Como eu já comentei, tem muito tempo. Tem médias de 29.7.3 rebotes, 5.3 assistências, 1.4 tocos. 43,4% nas bolas de fora. Ele vai ficar fora por mais algumas semanas. Posterior da coxa esquerda, é Muito difícil dessa aí de... Sarar rápido. Essa aí é bem complicada de... De trabalhar. Mas ele vai ficar fora por mais um tempo. Mas o time time é espetacular, né? O Brooklyn vai ter, tá tendo muita cautela com ele, já que o time está bem tranquilo na classificação. Nets tem a melhor eficiência ofensiva da NBA hoje, mais de 120 pontos a cada 100 postes de bola. Porém, na hora de um playoff, e ele ainda não tiver, o bicho vai pegar, né? Se não tiver ele. Continua sendo um time muito bom, mas o nível cai demais. Durant é matador de qualquer lugar da quadra. É um assassino. O cara devora os adversários. Um dos maiores da história, gigantesco dentro do garrafão, defende com é uma beleza. Defende, mata a bola de qualquer lugar. Impressionante, o cara chuta, a bola cai. É foda, é foda. E aquele cenário de favorito no Leste, principal candidato ao título do Leste, acaba sem ele. Apesar de ter Kyrie Irving James Harden um nível espetacular. Ambos estão com sede de título, estão trabalhando demais pro time. Harden está fenomenal. banda essa equipe. Lidera a Liga em assistências. 11.1 por jogo. E além do ba- Break Griffin, Joe Harris. E entre outros jogadores. É né? um time é um time muito completo. Mas não se provou dos playoffs. A gente nunca viu jogarem nos playoffs. né? Mas sem o Durant vai ficar dificílimo. Mas é um time. É um time fantástico. O que o James Harden está jogando. Triple Double todo jogo. 45%. Pontos, 15 assistências. Roubada de bola. Ele com a Irving ali juntos os dois. É Dos dois que os dois. Um jogo que os dois têm tá infernizado é, é. 90 pontos, só os dois. É espetacular. Es time não deve ser subestimado, não. Los Angeles Lakers, Ao terceiro do Oeste, 27-13. Eu tô deles fora por mais algumas semanas também. Agora eu tô falando só dos jogadores fora. Importantes, né? Lakers aumentou o nível depois de alguns jogos muito muitos ruins sem ele. O Dennis Schroeder voltou. Montres Montes voltou a jogar em um muito alto nível. 25, 27 pontos nos últimos jogos. Claro, LeBron James, né? Dois triple-doubles seguidos nessa semana. Atingiu 11 depois dos 35 anos disparadamente. Com a maior marca depois da cidade. Espetacular. Outro candidatíssimo MVP da temporada. Um dos melhores da história, evidentemente. Na minha opinião, o segundo melhor da história. Atrás só de Michael Jordan. Mas pode chegar sem marcas dessa, né? sem triple-doubles. E é o quinto maior no quesito de toda a história da NBA. Mas o Lakers está jogando muita bola. Mesmo sem o Davis. Acredito que com ele vai melhorar demais. Eu chutaria que passaria o Utah Jazz na liderança do, da Conferência Oeste. E tomara que volte, né? tomara que volte, porque a gente quer sempre NBA em alto nível, time jogando em alto nível, imagine Anthony Davis, LeBron James contra o Utah Jazz com aquela beleza de bola de três, nossa, que espetáculo, seria fenomenal. O Charlotte Hornets, quinto do last, 2019, fase fenomenal da franquia do... Michael Jordan, Gordon Hayward, Lamelo Ball, Terry Rozier, Malik Monk, PJ Washington, Devontae Graham. É um elenco, claro, sem muitos nomes tão conhecidos, mas o encaixe deles é incrível. Bolas de três a rodo, boas utilizações ofensivas do garrafão, seja enterrando. A franquia tem alguns jogadores que amam essa jogada, quanto é, quando infiltrando a área pintada adversária, né? Lamelo e, e Gordon. Gostam disso, além dos arremessos de média distância, que não é nem no garrafão e nem no perímetro. É um time completo, tem atletas para diversas funções, time muito bem montado pelo Jordan, ele que está responde, respondendo à altura, todos que, que o criticaram por isso no passado, né? que ele não sabia montar um time. Já comentei aqui, como foi o processo dele de montar é, é, até chegar nessa equipe, né? tinha o Campbell Walker hoje no Boston Celtics, mas é um time para futuro também. Lamelo Ball. O que o Lamelo Ball mudou nessa franquia é excelente. Né? Mudou totalmente o... o pensamento dos jogadores. Portland Trailblazer, sexto no oeste, 23-16. Não podemos falar do Portland sem falar do Damian Lillard. O cara me meteu 50 pontos no jogo contra o Pelicans nessa semana. Que jogador sensacional. O que ele joga é um absurdo. Nem preciso comentar sobre o Dame Time. Últimos minutos da partida, o Amador arrebenta. Mete bola até do meio da rua, um espetáculo de assistir. Principalmente o último quarto. O cara joga como se a vida dele dependesse disso. Depende, né? Convenhamos. Poder de decisão do líder já fora do comum. Parece que ele brinca de jogar basquete. Comanda o time como ninguém. Candidatíssimo ao, M- ao prêmio de MVP. E tá, tor- tá o tornando... Um dos fortes candidatos do... Tá tornando o time um dos fortes candidatos do Oeste, né? Vale destacar também que se J. McCollum tá retornando aos poucos, vai ajudar demais. Fico que eleva bastante o patamar e não fica só em sexto, não. Carmelo Anthony também, Joseph Nurkit, Robert Covington. É um time muito bom, muito bom mesmo. O que o Damian Lillard joga, eu fico abismado de ver esse cara jogar. Esse cara... sei, cara. Não sei o que acontece ali nos minutos finais bota a bola na mão do cara, o cara mete a bola. Nossa, é espetacular. Eu não sei como é que funciona ali, na cabeça dele, mas o cara vira o Jordan nos últimos minutos. É, é um negócio de louco, é um negócio fora do, do comum. É a hora do Dame Ninguém ali atrapalha o cara. É, chega a ser... Chega a ser inacreditável, é, é uma coisa de, de maluco Aquilo, é uma coisa de louco Eu amo ver o Portland jogar Muito por causa do Damian É, não, é uma delícia Ver esse cara jogar, que isso Tá louco 50 pontos, que isso cara? É espetacular Houston Rockets, 14º do Oeste 11, 28. 18 derrotas seguidas, que vergonha Tá esse Houston Depois da saída do Harden foi de mal pior Até iniciou bem querendo mostrar pro atual jogador dos Nets que o time queria brigar por vagas nos playoffs, sim durou muito pouco, as lesões atrapalharam muito e a Covid também mas não pode servir de desculpa né? Tô jogando muito mal terríveis atuações corriqueiras decepcionando muito, eu sinceramente esperava mais, meu ladipo John Wall, que claro foi prejudicado pela lesão, PJ Tucker que, que inclusive foi dispensado é um exímio defensor, Christian Wood, que também sofreu com lesão, eu espero e torço para que o time melhore, né? Houston não é time de vice-lanterna, não. Não que eu seja torcedor dos Rockets, né? Torço pro Dallas, um dos grandes rivais de Houston, principalmente no Texas. Mas eu quero ver mesmo a competitividade dessa equipe. É mais competitividade da, dessa equipe. Quando os times jogam contra, até poupam os jogadores, porque a vitória é certa. Ainda mais depois dessa sequência vergonhosa de 18 derrotas. É algo extraordinário de ruim, né? Tá louco. O time tem jogadores de qualidade, entendeu? Mas agora resta saber se eles vão tancar. Continuar ali no vice-liderança. Brigar com o Minnesota e Timberwolves. Resta saber se eles vão é, focar pra tentar... uma possível vaga no play-in. Ou vocês vão tancar. Aí é deles lá, né? Eu... Queria mesmo ver a competitividade, mas se escolherem trancar também não é uma má ideia. É, vai vir um jogador aí de altíssimo nível ano que vem. Kate Cunningham, cara, o que esse Kate Cunningham joga ali pela, pela universidade é algo espetacular. Esse cara ele é tipo Damian Lillard, só que mais novo. O cara decide o jogo nos últimos minutos ele é espetacular. Agora falando dos fe- do festival de triple-doubles nessa temporada, que coisa maravilhosa. Eu particularmente amo um triple-double. Qualidade máxima de um jogador em vários quesitos, coisa linda. Fino do fino do basquetebol. Só nessa última semana tivemos o recorde, quebra do recorde duas vezes. De mais jogadores sendo um, du- um triplo-duplo no mesmo dia. Foi no sábado, foram cinco. E na quarta-feira foram logo seis para conta. Então quebrou o recorde do quebramento do recorde. Entendeu? sendo que o James Harden e o Russell Westbrook, James Harden e o Russell Westbrook participaram dos dois dias, que coisa de louco, jogavam juntos em Houston, saíram e protagonizam seus times perfeitamente. Domantas Sabonis também esteve presente nos dois dias, que é um jogador, que jogador pivô de Indiana, muito completo. Que isso. No sábado ainda teve Andes, até Tocumpe, Julius Randall. Na quarta, Nicola Yukti, Damon Green e Ben Simmons. Cada um com qualidades distintas, né? Talvez o Green e o Simmons tenham o mesmo objetivo, que é mais defensivo, mas tem um estilo bem diferente. Vale destacar o Luka Doncic. Flertou com a marca nos dois dias, mas não conseguiu. O que tá jogando armador de Dallas é não é brincadeira, não. Meteu 42 pontos nos Clippers essa semana também, humilhando os adversários, aquele... Aquele step back no Paul George foi uma coisa plendorosa. foi louco, deixou um dos melhores defensores da NBA com a boca no, lambendo o chão, foi algo de louco mesmo, sem contar o LeBron James que eu falei antes, né? mas essa marca dos triple doubles reflete o que está acontecendo na atual temporada, vários jogadores concorrendo ao prêmio de MVP e todos com chances reais, pelo menos 10 ali. Brigando forte Curry, LeBron, Embiid, Yukti, Dontich, Kawhi, é, James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant. Tem muitos jogadores aí competindo em altíssimo nível. E não que todos que atingiram a marca que eu comentei, né? Óbvio, mas as atuações individuais de vários jogadores protagonistas em suas equipes é fenomenal. A qualidade individual dos atletas cresce muito a cada ano. Eles chamam a responsabilidade sem medo. Espetacular que o que a gente está presenciando, não sei o que vocês acham, sinceramente eu estou achando isso maravilhoso, a maioria dos jogos estão um desempenho a nível MVP de algum protagonista, só mesmo também a visibilidade da liga, né? ajuda demais, e, quanto mais qualidade, mais gente quer ver, e, quanto mais craques, mais gente quer ver também, então só é só coisa boa que acontece. Falando agora do, de futebol, né? O futebol brasileiro tá bem parado aí, tem vários, vários campeonatos estaduais sendo paralisados pelo Covid, né? Essa onda roxa solando o Brasil, Que em Minas também, em São Paulo, vários locais do Brasil, mesma coisa do ano passado, né? E na mesma época, é algo triste, né? Mas eu não vou falar aqui de ter que fechar, ter que abrir, não. Teria que jogar, não teria que jogar. Eu acredito que teria que jogar mesmo. Tem que abrir mesmo, porque o, o dinheiro é importante. Isso, o, cara não, o cara não vai morrer de Covid, mas vai morrer de fome, entendeu? Mas não quero entrar nesse método aí não, que é programa de esportes. Então vamos lá. Falar o que rolou na semana aí mesmo, no brasileiro, foi o Gabigol, né? O Gabigol foi pro cassino, foi de sábado pra domingo, né? foi pego no cassino lá em São Paulo, um bairro elitizado. E os cassinos estão proibidos no Brasil já tem um tempo, né? E ele... Ele foi pego no cassino pela polícia. É, dizem as más línguas que ele... Quando a polícia chegou, ele se escondeu debaixo da mesa. Aí não, não posso falar nada, né? Não, não é meu trabalho investigativo, não é minha, não é minha área. É falar sobre... Esportes, mas, cara, eu achei engraçado demais quando, quando, quando a, ele tava saindo do cassino, né? Ele tava entrando carro cada polícia. O jornalista perguntou: o Gabigol vai jogar, vai participar do jogo hoje, no meio daquela situação? Que pergunta de idiota, né, cara? A resposta do Gabigol foi maravilhosa. Não vou falar aqui, sou um cara correto. Não vou falar aqui, mas foi engraçado demais Depois vocês pesquisam aí no YouTube No Twitter também deve ter Mas esse negócio aí é, é tenso, né? O jogador tá de férias, né? Depois do título do Campeonato Brasileiro Ele ficou de férias aí é... Foi, foi pra gambiarra foi, foi pra gandaia Mas é... Assim, né? Ele falou que... Ele foi convidado por uns amigos, ele não sabia, não morava em São Paulo, não sabia que ele era um cassino. Chegou lá e ficou por lá mesmo. Deve ter gostado. Não tô aqui pra julgar ninguém. Pagou a fiança lá, saiu e tal, então tá tudo certo. Falar agora da Europa, o Cristiano Ronaldo ultrapassou, Pelé, na conta dele, que ele tava contando. Os gols oficiais, ele já tinha passado um tempinho. Mas na conta do, do Cristiano Ronaldo ele passou, né? Que é 767 gols oficiais. O Cristiano guardou 3 no final de semana e chegou a 770. O Pelé até o parabenizou. Demonstrou humida- humildade e grandeza gigante da parte dele. Né? Não, não, tava ali, não chegou e falou da a conta de gol, se estava errado, se estava certo. Só chegou lá, demonstrou grandeza e muita humil- humildade para parabenizar o Cristiano. Mas essa conta de gol aí, eu, eu sou totalmente contra. Pra mim é 1.283 gols e não tem história. 1.283, gol é gol. Entendeu? Pra arrecadar dinheiro naquela época era amistoso, cara. fazíamos todos com o Real Madrid, Juventus, Barcelona. Conta é time bom, e era jogo pegado. Era o único jeito dele se mostrar pro mundo, né? Além das Copas do Mundo. Mas é, é, é isso que os caras faziam pra ganhar dinheiro, É né? Excursão. E não vai contar isso? Mas claro, jogava com esses time, jogava com o um time lá da África. É igual hoje, vai contar o Messi, joga com o Granada e joga com o Manchester United, joga com o Liverpool. Não tem dessa, tinha que contar, cara. Hoje os caras fazem isso todos não precisa saber que o cara existe, é só ligar a televisão. O cara tá passando lá, YouTube, Netflix, tem série do cara. Tem melhores momentos, todo tempo tem gente vendo o cara. Não é naquela época, né? Década de 60, década de 70, não tinha isso. O cara tinha que ficar fazendo excursão. Era o único jeito, cara. Então, eu acho, eu acho covardia não contar esses gols dele aí oficialmente. E falando do Cristiano Ronaldo, será que vai para Real Madrid? Mano? 30 milhões de euros, eles estão especulando que é o valor que ele está sendo negociado. Tem propostas do, do Real Madrid, Tem algumas propostas. O, o, o Marcelo comentou na foto do 433, no um Instagram de futebol, comentou lá, né, tava t- o vídeo dele com o Cristiano Ronaldo lá, comemoração, e ele comentou lá, som, que é em breve. Que isso dá até um arrepio esse essa dupla ir de volta, que isso, cara. Mas ele na Juventus não tá rendendo o esperado, né. Acho que ele devia voltar para o Real mesmo. Estabelecer uma nova dinastia. Não sei né? se ele vai jogar ao nível que ele estava antigamente. Mas que vai ser muito bom de rever isso. Vai ser voltar àquele time máximo. Não sei se vai ganhar, mas vai ser bom reviver esse momento. Eu gostaria muito de ver de novo. Já que pelo Juventus não vai dar certo. Hein? A gente já comprovou isso aí na Champions. O campeonato italiano não vai ganhar o italiano. Eliminar na Champions de novo nas oitavas é complicado nesse final de semana também teve Boca Juniors e River Plate não sei se vocês acompanharam, ficou um A1 o Boca hoje é o quinto colocado do grupo B do campeonato italiano, o campeonato argentino, perdão, e o River é o sexto do grupo A foi um jogo muito pegado, aquela bola do River que cruzou a linha do gol foi, foi uma coisa de louco, os argentinos até disseram que foi o Maradona que tirou que a bola, sei não, hein? mas foi uma cagada fenomenal. Foi uma sorte absurda. Não sei o que aconteceu ali não, mas foi um, foi um jogo pegado. Eu gostei de ver esse jogo aí. Um a um, um a um. Bom tamanho, né? Não finalizaram muitas vezes, não estavam chegando muito, mas foi um jogo pegadíssimo. Nível River e Boca mesmo. Negócio, qualidade mostra de chegador mesmo. Champions League, né? Fim de mais uma fase do torneio continental europeu. As oitavas de final, rumo às quartas agora. O sorteio será nesta sexta-feira. Amanhã trarei tudo no próximo episódio. Vou postar no meu Instagram com certeza. E os classificados foram Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Liverpool PSG. Tomara que tenhamos jogos excelentes. Né? Eu acredito que serão um confrontos de altíssima qualidade. O Premier League domina mais uma vez essa fase. Como já é tradicional, serão três ingleses representando... Além de quatro técnicos alemães, né? recorde no torneio, quatro técnicos do mesmo país nessa fase, nas quartas de final. Na terça-feira, o Real Madrid venceu o Atalanta por 3 a 1 foi 1 a 0 na ida para os Meirengues. Vinícius Júnior, para mim, foi o melhor em campo. Fe... Aquele gol lá que ele perdeu, foi seria Puscos, seria Puscos. Pelo menos ali, top 3. Ma... O cara saiu de branco todo mundo, nível Neymar no Santos contra o... O Flamengo contra o Índia, aqueles gols que ele fazia, o Atlético Mineiro, não sério, foi isso aí que ele fez, pegou do meio de campo e foi costurando todo mundo, mas chegou na, na boca do gol e pecou muito, né, o cara deu um toquinho muito errado, eu driblava o goleiro aí, eu chutava, cara, o goleiro já tava tá vendido no um lance. Tá pecando muito nas finalizações de novo, né? Isso que eu tô falando é chovendo molhado, né? Mas ele nunca melhora. É impressionante. Parece que é algo psicológico na cabeça dele. Que ele, não, que ele tá ruim na cabeça dele. Tenta que ele não consegue finalizar e ele tem que tratar disso urgente. Porque ele é um jogador bom. Ele é muito bom jogador. Ele tem 30 gols em 4 anos, cara. 3, é, 3 anos na Europa. Ele fez menos de 25 gols. Ah, não. 4 anos de profissional, ele tem 30 gols. Ah, é triste, cara. Porque ele é um jogador de muita qualidade. Se ele tirasse isso da cabeça de, de que ele não consegue finalizar, ele seria um candidato ali junto com o e de Mbappé, cara. Porque ele joga demais, ele joga muita bola. Tem que tratar disso, cara. O Teve o Benzema também, que faz tal francês. Fez mais um gol. Nossa, esse, esse cara tá, tá espetacular. Um dos líderes do Real, né? A Atalanta sai de cabeça erguida. Fez um, um, não fez um torneio tão bom quanto do ano passado, né? Mas continua aí. Era um time de meio de tabela italiano, meio de tabela pra baixo. E conseguir chegar ne, na Champions League, chegar a umas quartas de finais ano passado, né? É, é, é algo muito... Muito bom, muito bom ver novos times chegando aí, mas sai de cabeça erguida também nessa temporada, né? Isso da Covid atrapalhou demais esse time. O Marcelo deve estar deve uma merda no treino, né? Sinceramente, porque se reserva do Mendy é algo vergonhoso. Se lateral francês é horrível. Que isso, cara? Eu vi o jogo do cara o cara não sabia tocar uma bola. Não é possível que o Marcelo tá sendo reserva desse cara. Ou o Marcelo tá na comissão técnica ou ele tá uma merda. Não, não sei o que tá acontecendo, porque pelo amor de Deus. O Sérgio Ramos fez mais um gol né, de pênalti, voltando aí de lesão e, e marcando, ajudando o Real. A liderança que ele tem em campo é algo, de, é algo espetacular. Real volta às quartas depois de três anos, passou bem tranquilo, pra falar a verdade. A vantagem de um jogador a mais no jogo de ida fez de grande diferença mesmo que injusta, e a suspensão do Casemiro no jogo de volta também não fez diferença, apesar dele ser um dos melhores nomes do Real hoje, que também luta arduamente pela La Liga. Daqui que a pouco eu falo do Atlético. É, teve o Manchester City e o Borussia Mönchengladbach mais um 2x0, tanto na ida quanto na volta. Que massa do City, hein? Se não pipocar no mata-mata, como nas últimas temporadas, é o favorito pra mim. Mesmo com o Bayern de Munique jogando bem, o Manchester tá jogando uma bola absurda. Todo mundo jogando bem, todos os jogadores, espetacular, a fase da equipe é incrível. Imagina um Manchester City contra o Bayern de Munique nas quartas, confronto a nível decisão. Seria lindo, o City jogou sem atacantes contra o Gladbach, pra vocês terem ideia, e nem precisou, né? Pepe Guardiola colocou o Agüero e o Jesus para descansarem, e o De Bruyne jogou muita bola. Esse belga é maravilhoso, cara, aquele gol, ele aquele... Que ele fez na bola na gaveta com a perna de esquerda, uma bomba, o goleiro nem viu a bola passar. Que isso? O De Bruyne controlando o jogo ali no meio campo é... é um negócio de. É um show. É um show. É uma arte. Irreconhecida. Que isso, cara. Que... É a classe. É a classe incrível que esse cara tem. É. Fez um, um golaço, né? Como eu comentei, e o, o time só sofreu um gol até que na Champions o City. Que time é esse? Agora, sobre o Borussia, eles deixam sua marca, né? A melhor campanha da equipe no torneio nesse século, pelo menos. Saem também que a ser erguido. Fizeram um campeonato excelente, mas faltou aquele temperinho nos momentos decisivos aquela experiência, eu diria. Ele elenco tem muitos jogadores jovens, mas depois dessa jornada acredito que voltem ainda mais fortes. Na quarta, o, o Chelsea venceu o Atlético de Madrid por 2x0, depois de 1x0 na ida. Decepção ao Atlético, né? Pareceu que estava jogando com vantagem, mesmo perdendo. Não fez força nenhuma para vencer e tentar atacar, por isso que o Chelsea dominou o jogo. E, de novo, eu tenho que ressaltar o trabalho horroroso do Simeone. Ele é fraco demais, gente. Não sei como tem gente que acha o trabalho dele bom. Claro que, que. Pegou o Atlético em baixa lá atrás, muitos anos atrás, levou os finais de Champions, venceu a Europa League. O cara não traz no- novidade pro time. Esse negócio, o, jo- o estilo de jogo dele já passou, gente. Já passou. Velho, velho. Coloca um ônibus em frente à área, espera o outro time atacar e busca contra-ataque, mesmo tendo jogadores lentos. A gente pôde ver isso no último jogo. Péssimas estratégias, se acomodou em na zona de conforto dele, não quer sair. Vai perder a liderança do espanhol, escreve o que, é que eu tô dizendo. Uma temporada que o time tinha chances gigantes de ser campeão, que o Real e o Barça estavam em má fase, ele vai deixar escapar. Contra o Chelsea, ele tirou o Suárez no final quando precisava fazer gol. Não faz sentido, eu sou um grande crítico do trabalho do argentino, desculpa aí quem gosta dele. Não, mas não tem, não tem condição, não tem condição. Mais um gigantes para os Blues, né? que, defesa, que defesa forte. Ele terá uma volta do Thiago Silva na próxima fase. O goleirão Mendy não é, um fez feio, muito seguro debaixo da baliza. Quando fez exigido, fez seu trabalho. O time contou com a falta de qualidade técnica do adversário, é verdade esteve uma defesa muito sólida, uma das melhores da Europa. A evolução da equipe do setor é incrível no comando do Tuchel. Do Tuchel. Mesmo sem ter aquele abafa que era para ter, né, ter tido, Thomas Tuchel tem victo no comando e só tomou dois gols em 13 jogos. Reitera ainda mais o que eu disse anteriormente, esse time vai dar trabalho, ficaria de olho. O último confronto, o Bayern de Munique venceu mais uma vez a Lazio, dessa vez só por 2x1, foi 6x1 na ida. Mas os bávaros não estão como antes, não, né? Tão dominantes. Estão é, deixando chegar na Champions no alemão, além de ter sido eliminado precocemente na Copa da Alemanha. O Bayern sofreu gols em dois jogos contra o Lázaro e 47 gols em 37 jogos na temporada. Pode ser um fator crucial mais à frente. O time decaiu muito desde o ano passado, porém, os bávaros chegam à 19 nona disputa de quarta de final. E viram, e viram os recordistas, desbancando o Barcelona com 18. Lewandowski continua fazendo gol a rodo, mas eu não teria muita fé nesse time, não. Possível duelo contra o City, principalmente. Eu colocaria mesmo assim esses dois times como principais candidatos ao título, mas nenhum pode ser descartado. Futebol é isso, né? Feito de surpresa, vai, vai ser gostosinho esse restante de temporada na Europa. E obviamente que eu vou trazer tudo importante aqui para vocês, sem falta. Me fala aí... Quem que vocês acham que vai levar essa edição da Champions? É, também teve a Europa League, né? Hoje, no dia que eu gravo, o Arsenal é, conseguiu classificação, venceu 3 a 1 o Olympiacos na ida e na volta perdeu por 1x0 mesmo assim, passou de fase. Uma fase boa vem, vem, vem o Arsenal, tanto no Inglesão quanto na Europa League. O Granada venceu 2x0 o molde e o Móveis venceu 2x1 Granada hoje. O Granada conseguiu a classificação por 3x2. Roma meteu 3x0 no Shakhtar Donetsk no primeiro jogo. Segundo, Shakhtar também perdeu dessa vez por 2x1. Total ficou 5x1 para Roma. Tottenham venceu 2x0 o Dinamo Zagreb na ida. E perdeu 3x0 na volta com direito à prorrogação. Que vexame do Tottenham. Eliminado por 3 a 2 no agregado, que isso, só tem um Mourinho decepcionante, né? Decepcionante. A Jax venceu 3 a 0. O Eug Boys na ida e na volta venceu por 2 a 0. Teve também o Dinamo de Kiev que perdeu pro Vila Real na ida por 2 a 0. Dessa vez perdeu também 2 a 0. O Slavia Praga que tinha empatado com o Rangers na ida por 1 a 1 ganhou. Dessa vez por 2 a 0 é, esse, traba- esse é o trabalho do, do Steven Gerrard, né? Comandando os Rangers. Mas ganhou é o Escocês, né? Tá de, tá de boa agora. O Manchester United e Milan, né? Primeiro jogo foi 1 a 1 Segundo jogo 1x0 por United. Gol do Pogba. Esse jogo foi bem pegado. Eu assisti. Que isso, cara. Foi pegado demais esse jogo. Muitas chances de ataque das duas equipes. O Milan ali no final, forçando muito para tentar fazer o gol. Não conseguiu. Eu queria ver o Milan mais à frente aí na, na Liga Europa, mas infelizmente não deu certo. Infelizmente eu fico por aqui. Espero que tenham gostado de, desse episódio. Indique para os amigos que gostam de esportes e querem sempre saber das novidades desse mundo. Siga o programa nas mais diversas distribuidoras de áudio. Google, Apple, Spotify, entre outros. Se acordou de alguma coisa, quer dar alguma dica? Me siga no Instagram para saber sempre também as notícias mais quentes, resumos dos jogos, opiniões e sempre aviso quando tem episódio novo. Arroba Boleiro, site a mil por hora, é primoboleiro.blogspot.com, vou colocar tudo aqui na descrição do episódio. vai ter sempre matérias mais contundentes do momento. Opiniões e muitas outras coisas, e tem como se inscrever também. Se você colocar o e-mail, recebe notificação quando tem texto novo. Então dá uma olhadinha. Então é assim que eu me despeço. Essa foi mais uma edição do PonceCast. Até semana que vem, no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!